0: Amigos, muy buenas noches Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina Los saludos de Juan 6 que está en el control De Carlos Nova que les habla aquí al micrófono Hoy programa completo Programa Comancy. Y es que cuando sale el sol, señoras y señores, nos ponemos todos como mucho más divertidos, con más ganas de vivir y sobre todo con más vitamina D. Así que atentos, señoras y señores, porque aquí comienza un programa espectacular, atípico de gastronomía que se llama Oído Cocina.
1: Sorprendente, divertida, refrescante, la dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites bran. Gózalo con Angelón Gimó.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa. La música de los 80, evidentemente, ha sido la mejor del mundo mundial en los últimos años, en las últimas décadas. Bueno, ¿qué narices en la historia? Porque la música de los 80 tenía algo especial que no tiene la música de los 90. Quizá se parecía, no es que se pareciese, ¿eh? sino que de alguna manera eh, podía llegar a la calidad eh, la de los 70, los 60, pero es que después ya la cosa degeneró absolutamente hasta nuestros días donde ...canta cualquiera... ...por ejemplo ese Omar... ...¿cómo se llama ese Omar?... Eh, Omar no sé qué... Eh, que, ...que por cierto... Eh, eh, ...lo hace todo a través de una especie de... Eh, ...filtro que... ...bueno... Um, ...omar no sé qué... ...omar... Eh, ...omar... Eh, ...o tierra Omar o aire... ...no, no sé... Eh, ...que no sé cómo se llama el jambo... ...pero que lo hace muy mal... ...bueno pues nos vamos señoras y señores... ...hacia un lugar emblemático... ...en la capital del Principado... ...hoy tenemos comunicación... Eh, ...aquí... ...en Oído Cocina... ...con... El restaurante Nalón en, en Oviedo está en este momento en la calle Campo Amor. Estuvo muchísimo tiempo en la calle Fray Ceferino y antes en otro lugar, que no recuerdo yo ahora cómo se llamaba aquí la calle, pero bueno, en cualquier caso, Viti, que es quien está al otro lado del hilo telefónico y es el que lleva el restaurante, nos lo puede decir. Viti, eh, buenas noches, saludos cordiales.
1: Buenas noches, saludos.
0: Buenas noches, oye, ese primer lugar donde estaba el nalón, ¿en qué calle era?
1: Eh, a mí ahí sí que me coges, si quieres, un poquitín fuera del lugar. Mira, mira. Ya, mi, mi, mi padre lo cogió ya cuando estaba en Freiteferino.
0: Ah, claro, claro.
1: Yo, claro, él, él lo cogió ya en Freiteferino y a partir de ahí, yo tengo entendido que venía de algún otro sitio de, 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 de alguna calle yo creo que de la zona antigua pero no te puedo decir porque no lo sé fijo.
0: yo tenía la idea en la cabeza de que era eh, por la parte del cristo pero bueno igual igual estoy confundido ¿eh? igual estoy confundido
1: no no del cristo en el cristo subimos nosotros eh, allá por los 78 80 estuvo mi madre allí que montó donde arriba en frente a silicosis montó el restaurante pero uh -huh. ella no bajaba de allí
0: Oh, perfecto, perfecto bueno pues, eh, por lo menos ya sabemos algo más de la historia del eh, Nalón ¿eh? Enfrente de Siricosis fue la primera la, la primera que, que tuvo la familia no. eh, vuestra familia, evidentemente vuestra familia sí, ¿eh? que la tuvo primero Esmeralda y después ya bajasteis abajo con, eh, con tu padre, con Vicente, que el padre descanse y bueno, ya definitivamente eh, ahora en, en la calle Campo Amor donde estáis muy bien, porque eh, es una calle con eh, tráfico de gente, ¿eh? de de muchísima gente, personas que pasan. Eh, es una zona bastante comercial, porque está de camino, por ejemplo, al centro comercial Salesas, está cerquita de la iglesia de San Juan, de toda esa zona de por ahí, en frente de Corte Fiel. Eh, es, es un buen sitio, ¿no?
1: Sí, es un buen sitio. Es un sitio que tiene la ventaja de que es una calle peatonal, de que permite tener una buena terraza, de que nos permite cierta tranquilidad en, en toda la calle, porque tiene muy poco tráfico, y en efecto, está de camino, pues, Camino Salesas, Camino San Juan, Camino, si quieres, de la cayuría claro porque estamos, está práctica es paralela y está prácticamente muy bien centrada.
0: ¿No? Que está al lado de la calle Uria evidentemente, que es la zona comercial por excelencia de la capital del Principado, donde están absolutamente todas las boutiques, donde están todas las tiendas de ropa, donde están, bueno, pues las, la hamburguesería más conocida, todas estas cosas, ¿no? Oye, vamos a hablar de, de cómo están las cosas y cómo las estás viendo hasta el momento en este verano eh, de 2021 tan atípico.
1: Bueno, es un verano en efecto muy atípico, es un verano donde la gente no se atreve apenas a moverse, donde a la gente le cuesta mucho entrar dentro del local y quiere terraza. ¿Qué nos pasa? Que estamos en Asturias y en Asturias la terraza nunca está garantizada. De repente te desaparece un rayo de sol, se te llena la terraza. De repente, como este sábado, cae te, una, te cae una tromba de agua a las 3 y te vacío la terraza en el acto. Bueno. Es Asturias y es lo bonito que tenemos, que tenemos de to, to, todo tipo de clima. La gente, bueno, la gente ahí ha venido poca, yo creo que es poca la que ha venido, tiene ciertas restricciones y creo que más que nada pues son de visita turística y poco más.
0: Eh, que en cualquier caso, bueno, Oviedo normalmente se utilizaba como base prácticamente, ¿no? Es decir, tú eh, te asentabas en Oviedo, eh, te quedabas en Oviedo, bueno, veías Oviedo un, un día posiblemente, pero después lo, lo utilizabas como base y lo utilizas como base sí. eh, para desplazarte, por ejemplo, al, al oriente, al occidente, etcétera, y después volver otra vez a la capital del principado.
1: Sí, es un... ...tiene Oviedo, Oviedo es el, el, si quieres el campamento base... ...y de ahí nos movemos, de Asturias la máxima distancia que tienes ...son 100 kilómetros, o sea que te puedes mover perfectamente en el día... ...y puedes, que hoy me apetece ir a la playa, voy a la playa... ...que me apetece subir a la montaña, subo a la montaña... ...que hace un día encapotado, me quedo en Oviedo y visito Oviedo... ...entonces esos días son prácticamente los que podemos aprovechar... ...¿qué pasa? que con el miedo pues al, al bicho, con el tal se entra poco en los locales y la gente aún así todavía está un poquitín reacia. Pero bueno, algo se aprovecha, no es un verano normal, es un verano atípico, un poco, pues un poco restringido ¿eh? por, las, por, por la pandemia y por todo lo que conlleva este año y el año pasado y bueno, pues así vamos tirando y aguantando con bastante trabajo y bastante problema.
0: Viti, ¿qué tipo de gente es la que visita el Principado de Asturias, en este caso la capital del Principado, la que va, por ejemplo, a tu restura, restaurante? No hablo de, de la gente, de nuestra gente, de los asturianos, o de la gente que vive en Asturias, de la gente que viene de fuera. ¿Qué, qué tipo de gente por, por lo que tú puedes apreciar de dónde viene? Eh, bueno, ¿viene en familia? familia viene en pareja
1: bien más bien en familia son más bien grupos familiares y es un grupo pues que normalmente te viene visita y aprovecha eso pues para ir a la playa, para ir un poco a la montaña y sobre todo yo creo que lo aprovechan también para descansar. Es gente que viene yo creo que huyendo del calor, aunque quiere encontrarse dos días de lluvia aquí, quiere el fresquito de la noche, poder dormir bien, poder descansar y estar el día más o menos bien es un tipo de es un tipo de cliente pues bueno eh, si quieres por decirlo a poco, de alguna forma un poco ajustado eh, e intenta pues ir, ir sorteando los días de vacaciones y disfrutándolo lo máximo posible gente bueno tenemos ahora mismo tenemos mucha gente de México muchos mexicanos que te vienen. ¿Por qué? ¿Será casualidad? Yo creo que influye que el presidente del Oviedo, es el, perdón, el dueño del Oviedo es el, es mexicano, y entonces yo creo que influye para que tengamos tanta afluencia de mexicanos. Después, tenemos mucha gente de paso, como digo yo, pero de paso por la costa, mucha gente de Santander y vascos que van camino de Galicia, que van camino, pues que van a hacer una pequeña ruta, pues no sé, pues que van a León, Burgos y vuelven para su zona, en fin, gente que se mueve así en, en trayectos cortos y que te lo suele hacer, pues prácticamente en un par de días y son los que disfrutan.
0: Y después, evidentemente, los madrileños, que esos no pueden faltar nunca, ¿no?
1: Eso, esos esos son Yo creo que eso ya no es gente de fuera, ya son de aquí.
0: Yo creo que son de aquí. Claro, yo, yo Es una de las cosas, es que hay que adoptar a los madrileños, porque los madrileños, los madrileños, madrileños. Lo, los madrileños eh, eh, claro, después es, dicen que existe la madrileñofobia, que va en absoluto. Yo creo que nosotros adoramos a los madrileños y además tenemos que estarles absolutamente agradecidos y que se vengan siempre que pueden al, al Principado de Asturias, ¿eh?
1: En efecto, el madrileño nada más que tiene un día libre escapa para el norte y sobre todo Pasturias. La zona de, pues la zona de Llanes, la zona de Luanco, Ribadesella, toda esa zona sabemos que es de, está ahora mismo plagada de madrileños. Y es una gente que viene que se está 10, 15 días o un, simplemente un, un fin de semana. Porque te aprovechan el fin de semana, igual que muchos marchan para Valencia, muchos vienen directos para aquí, por lo que te digo, por, vienen huyendo del calor, ese calor excesivo que tienen y seco que tienen en Madrid, ¿eh? y vienen huyendo y quieren dicen, no, es que es una maravilla, aquí tienes que taparte para, para dormir, hay que ponerse una sabanita por encima, o hay que poner la chaqueta para salir por la tarde, claro, nosotros estamos sudando, pero ellos no. <risa> sí. es, es, es la diferencia para nosotros El tiempo este es demasiado Chornoso, para ellos es una maravilla Claro, ah. ellos vienen de 40 grados Y pasan pues a 25, 28
0: a ver, porque nos, se nos ha cortado la comunicación. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Viti. Aquí nos vamos con un par de la consejos. Viti, sí. Viti, eh, las... tenemos que, tenemos ¿Sí? que um, eh, ubicarnos un poco mejor para tener mejor cobertura, porque se nos ha ido durante nada. Han sido tres segundos eh, la comunicación. Así que vamos con unos consejos eh, y te ubicas un poco mejor para que tengamos perfecta cobertura aquí en RPA. Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana. Para <risa> comer hoy. Fíjate lo que hice yo. Garbanzos. Garbanzos. Oye. Garbanzos. Garbanzada. ¿Qué, sí. qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla? Ah, no, no, hostia. Guindilla es malo. ¿no? Para Oído Cocina. Pero estos se empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa. y sí, señores, estamos hablando con Viti del restaurante Nalón en la capital del Principado de Asturias Oye, y lo que, lo que viene, lo que mmm, falta de, de verano ¿Qué es lo que espera la hostelería del Principado de Asturias y de la capital? Viti, ¿qué esperas de lo que
1: resta? Bueno, esperemos que nos aguante el tiempo, que nos mejore un poco y que aumente algo la gente que sobre todo no nos pongan restricciones, que tengo miedo que hoy hagan algo, porque sé que había reunión, igual había algún tipo de restricción. Hombre, evidentemente los contagios suben, pero yo creo que la presión hospitalaria no es la que tenemos. Vamos a ver cómo, cómo resulta el, el tema. El tiempo, a ver si viene más gente y a ver si hay algún movimiento y empezamos a sacar un poco el verano para adelante
0: El tiempo, el tiempo es importantísimo porque tú dices lo de mover la terraza, la terraza eh, si se mueve la terraza se mueven muchas cosas en el negocio porque la terraza es un escaparate del resto del negocio y porque la terraza eh, ofrece una vitalidad ofrece una imagen eh, que realmente le va muy bien al restaurante, cualquier restaurante
1: en efecto, la, la terraza es vital. La terraza en esta época es vital precisamente porque cuando hace calor la gente prefiere estar fuera. Y segundo, como bien has dicho, es un buen escaparate. Nos la, Ve movimiento, ve gente y la terraza, en el momento que está llena, te va metiendo la gente para el local. Te acaba llenando el local. ¿Eh? Sí, Esa sí. es la ventaja que tiene la terraza. Entonces, Bueno, está, nos venga un poco el tiempo, por el tiempo y aprovechar la terraza en esta época.
0: Yeah. <laughs> Bueno, eh, vamos a ver, si te parece, eh, yo, yo es que la ubicación no la veo todavía muy bien, pero en cualquier caso me gustaría eh, que hoy aprovechásemos el día para que nos ofrecieses la receta maravillosa, esa receta encantadora, formidable, increíble, de la merluza al nalón. La merluza, bueno, que yo creo que es la especialidad de la casa, eh, lo que viene a pedir muchísima gente que viene de fuera y que, bueno, uno en casa lo mejor quiere hacer. Eh, a ver si nos sale. ¿Qué te parece si nos das la, la receta de, de, esa, de esa merluza?
1: No, sabes que la receta de esa merluza es secreta. Es un...
0: Bueno, pero así por encima, por encima. Viti, que se nos ha ido la ahí... comunicación. Viti, se nos va la comunicación. Sí. Se nos va, se nos va la comunicación.
1: Pues, pues yo no me estoy moviendo del sitio, sigo estando en el mismo sitio.
0: Ah, pues no el... sé
1: qué es lo que pasa.
0: Se, pero... nos, se, nos va, se nos va un poco la comunicación. Bueno, me dices que no me la vas a dar, que es eh, secreto no,
1: es, es, esa receta sabes que es secreta y que es cosa de mi madre. Yo ahí, mientras ella esté, tengo que respetarla y no quiere darla y no puedo darla.
0: Bueno, pues dame otra receta que no sea esa, venga. Vale.
1: De, de, ¿De qué la quieres? ¿De, de pescado? De, ¿De carne? Pues,
0: por ejemplo, de pescado.
1: ¿De pescado? Bueno, pues mira, podemos hacer, si quieres, pues la, la, la merluza cazuela.
0: Venga, perfecto, mira
1: esa. Una, una buena, mer, buena merlucina cazuela con una salsa verde, una salsa verde que hacemos un machaquijo de ajo, ¿eh? simplemente lo doramos con una guendillina, le añadimos una pizca de, de harina, Yo a mí me gusta añadirle una gotina de pimentón picante también. Uh -huh. Le añado el perejil y luego un caldo que tienes preparado, o bien que hagas a base de un, un caldo de pollo, o bien... ...con una simple pastilla de becren... ¿eh? ...haces un agua... ...un poquitín de color... ...y lo echas allí... ...me gusta porque... ...eso te mantiene... Eh, ...te va... ...es un caldo como si fuera neutro... ...que te mantiene... Eh, ...lo que has hecho... ...tu salsa te la mantiene exactamente igual... ...no la modificas... ...no es lo mismo que si echas un agua... ...que luego tienes que andar rectificando de sal... ...tienes que rectificar de color... ...tienes que... Con ese, ...con ese agua ya lo tienes... ...le añades una gotina de colorante y ya tienes una salsa rápida y sencilla de hacer. Ahí, yo me gusta añadirle los trozos de pescado, los añado en crudo, le pongo un par de almejitas, me gusta ponerle una gamba y luego el espárrago. Eso, cuando lo hago para mí, para casa, porque, en fin, para afuera, pues la gente, hay gente que te dice, oiga, pero si esto no lleva gamba, oiga, que esto es así, o sea, bueno, cada uno tiene su visión y cada uno tiene su gusto. Yo, para mí, para casa, si tengo algo de... Sobre todo de ese tipo, de gambas, de zamburiñas, almejas, hasta una navaja le suelo añadir, y si la hago para mí, para casa. Me gusta luego ponerle una patatina panadera debajo y con la salsa queda toda mucho más jugosa y más, bueno, es un plato mucho más completo.
0: Que a veces te gusta, te presta más comer la patata que, que la merluza, sí. ¿eh?
1: Eso, eso es, lo, eso es lo, lo bueno de ello, a mí me encanta, la, a mí la patata yo creo que es el mayor descubrimiento que ha hecho y es uno de los complementos de cualquier plato que podemos poner de cualquier forma, tanto cocida, guisada como, no sé, como con frita simplemente. Ya te digo, yo la, la pocho un poquito, me gusta cortar la patata inglesa... ¿eh? La, la, la pocho un poquito y la pongo debajo de la salsa y la dejo un poquitín que absorba bien la salsa y que quede jugosina.
0: Bueno, y eh, me encanta. Y, y además eh, te falta el toque final. Eh, ¿Sabes cuál es, no?
1: ¿Eh? El, el toque, final. toque bueno, final. Ponerle mucho amor no, y no, un no, no, de vino blanco. No, no, no
0: al, margen, al margen, al margen. El secreto al final está en echarle guindilla
1: no no eso yo yo la guindilla ya la eché, ya la he echo cuando eché el ajo,
0: ah y echaste ya o sea, la guindilla.
1: sí, sí yo cuando he hecho a dorar el ajo le hecho un poquitín de guindilla ahí, ya, yo, a mí ya tenido... dije, no sé si a lo mejor es que se cortó en ese momento o qué pero bueno
0: pues, no, 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 no la receta la, receta la pudiste dar entera, eh, se cortó en otras ocasiones, porque, claro, es, está mal ubicado el, el, el sitio donde estás concreto, eh, tenías que salir a la calle, tienes que salir a la calle, ponerte Oye, ahí en, en, eso, en la calle… Para pa
1: la próxima. Para la próxima vez lo hacemos. Para la próxima. Exactamente.
0: Exactamente porque están todas las antenas ahí, bar, encima y fast. Y bueno, una auténtica maravilla. Oye, pues nada, que un abrazote muy fuerte, que vaya todo muy bien que, bueno, a ver si, si podemos seguir disfrutando de este verano, sobre todo en el tema climatológico, para que puedan eh, tener funcionamiento las terrazas y, 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 bueno, que pueda moverse el negocio. Y que nada, que hasta la próxima, ¿eh? que hay tiempo suficiente, que tendremos eh, mucho verano por delante, tenemos mucho verano por delante. Un abrazo muy fuerte, Betty ¿eh,
1: un abrazo, un saludo para
0: todos. Saludos cordiales. Muchas gracias. Señoras Hasta y señores, esto es Oído Cocina. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Pues señoras y señores, continuamos adelante y después de Viti, del Nalón, nos vamos directamente con Maribel Zarzuela, que está con nosotros en RPA y que nos habla de una de esas maravillosas recetas italianas. Maribel, muy buenas noches, saludos cordiales.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas
0: noches, te quedan como cinco minutitos para una receta, ¿qué me vas a
2: hacer? Oye, corta o grande, mascarpone eh, eh, tiramisu o, o panacota, la panacota es más corta.
0: Más bien corta, corta, corta porque pues corta, pan, nos queda vamos, muy poco.
2: Pues hoy qué, qué horror nos ha pasado hoy. Bueno, estas cosas de la vida. Mira, vamos entonces a la panacota, que es una receta muy de allí, muy italiana también. Te cuento, este llevan medio litro de nata para montar, 300 gramos de leche entera. 50 gramos de azúcar glass que la puedes hacer tú en casa, azúcar normal, pasada con esas batidoras que hacen turruntuntún y queda hecha polvo. Y una vaina de vainilla y cuatro hojas de gelatina.
0: ¿eh? Mm -hmm.
2: eh, vamos a echar la nata y la leche y el azúcar en un cazo ¿eh? y lo ponemos a, a hervir. ¿eh? Abrimos la vaina esta de vainilla, la abrimos, la raspamos, y echamos las semillinas que están, que están en el interior, les, las echamos en, en, esta, en esta mezcla, en el cazo. Vamos a poner las hojas de gelatina a remojo, ¿eh? las cuatro hojas de gelatina a remojo para que se hidrate. Cuando rompa a hervir, vamos removiendo eh, lo, de la pan, lo de la leche y el cazo vamos removiendo. Y cuando rompa a hervir, lo bueno, lo tenemos un poquitín ahí hirviendo, poco, poco tiempo, un poco ahí, papá, papá. Pa, pa, y, y cuando rompa arriba, sacamos las hojas de gelatina, las escurrimos y las echamos en la panacota. lo retiramos del fuego, ¿eh? Uh -huh. Los mezclamos bien con la gelatina y los vamos a echar en un molde, en un, con una fuente, en una fuente. Y esa fuente la vamos a cubrir con fil de, de plástico y lo vamos a meter en la nevera. Vamos a meterla en la nevera un poco de tiempo, porque vamos a hacer una cosa. Y es que muchas veces hay panacota por ahí que es como muy dura, muy y esta la panacota tiene que quedar exactamente igual que si fuera un flan, que si fuera un flan. Queda dura porque la gelatina lo pone dura. Entonces, cuando esté en la nevera y veamos que empieza a cuajar. Lo sacamos, sacamos esa fuente y lo revolvemos todo dentro, desarmamos ese cuajado, ese, ese, esa forma que empieza a endurecer, lo desarmamos. Con eso lo que conseguimos es que quede como un flan después, ¿eh? que, quede, que tenga el movimiento de un flan y no la dureza de la gelatina. Uh -huh. Y además, las semillinas de la vaina, de vainilla, las semillinas estas, no se posan al final porque generalmente pesan y van al fondo. ¿eh? Así se mezclan por todo el flan. Lo revolvemos bien y lo echamos en moldes individuales, como si fuera un flanín, en moldes individuales. Sí. Y ahora sí que van a la nevera, los dejas como cuatro o cinco horas que enfríen no más, o para el día siguiente lo desmoldas para desmoldarlo. Si quieres que te desmoldes bien, lo echas un poquitín unos segundos antes en agua caliente, un poquitín de agua caliente para que se desmolde, un poco así, ¿eh? para asustarlo uh -huh. y que se suelte. Lo volcamos en un platín y queda como una especie de flan blanco de nata riquísimo. Puedes acompañarlo pues con una macedonia, con una mermelada de algo rico, con unas fruta de esta siropata, ¿cómo se dice? ¿Se dice siropata? Sí, o eh, siropata
0: de... Sirope. sirope.
2: Bueno, de esta, hablas, esta ¿hablas de sirope. En sí. Esas frutas en almíbar es una receta también muy rica y si tú lo mueves así con el plato tiene que tener el movimiento de un flan. Esa es la receta justa, ¿eh? Porque la mayoría de la gente te dice, ah, la lo echas en y y está la nevera. No, porque te queda, ya te digo, las la semillas del yo ya he visto. Yo ya he visto panacota con el fondo, como luego lo vuelcas como un flam, te queda el fondo, te queda para arriba, todo negro, porque son unas semillas un poco negras y quedan arriba del todo. No, tienen que quedar mezcladas. Y el truco está en eso, en romper el, el, el cuajo, o sea, que se, queda, se cuaja en la nevera con el frío. Romper ese cuajo cuando empieza, antes de que antes de que termine, ojo, eh, cuando empieza un poquitín duro, fuera fuera de la nevera y a mezclarlo otra vez, a revolverlo eh, y a los flanes. Y esta es la panacota tradicional. Luego, oye, pues los hay con sabores, echando frutas, mezclándolos y tal, y, y muy ricos, pero ya ¿eh? son variantes o son modificaciones o son cosas de esas. Un día tengo que darte el tiramisú, que me sí. dé un tiempo. ¿eh? sí. no pues te sí, tengo sí. mucho que explicar, muy bonito.
0: Bueno, pues no te preocupes que vamos a tener tiempo todo este verano para hacer eso y muchísimo más aquí en Oído Cocina. Así que tranquila, no te preocupes. Qué bien. Eh, lo tenía tendremos. ganas de daros
2: algún postre porque nunca os daba postres, así que hoy co coincidió un postre. ¿entiendes? Postre, postre te voy a dar ah, yo sí. a ti,
0: que, que estabas ilocalizable. Te voy a dar en toda madre la cabeza mía. con un postre. Pero pues con, yo un, tenía el con un al postre, lado, con con un mío, postre la de la Te voy a dar qué con qué un postre de la luz. <risa> Ay,
2: madre mía, qué cosa es la tecnología. A veces falla, ¿eh? Es increíble. Yo no sé, ¿será que lo tenía sin voz, no lo sé, ¿eh?
0: Pues porque seguramente, a seguramente. Yo, Mira, a ver. Maribel, eres un desastre, reconozco. A veces. Reconocido. Sí. Oye, por cierto, ¿cuándo te a vas a Venecia?
2: Pues mira, cuando acabe. Oye, necesito un curioso que me quite el mueble bajero de la cocina de mi casa y me pongo una, la lavadora. Porque bueno. puse la lavavajillas en lugar de la lavadora. A ver, si hay algún curioso por ahí que me
0: llame. Andamos, andamos con ello. <risa> <risa> Mari, hasta luego, cielo.
2: Venga. Un besito. Un besito a todos.
0: Hasta luego. Venga,
1: hasta luego. Ay, Maribel,
0: Maribel, con sus recetas aquí en RPA, señoras y señores. Este es el programa maravilloso y absolutamente atípico de la radiodifusión asturiana que se viste para todo el mundo Oído cocina En el control estuvo Juan Saiz Aquí al micrófono, Carlos Novoa Volvemos, on the radio Aquí, el miércoles no El martes, mañana martes vengo, vengo, Il treno de desideri Dei, mi pensieri, el va I'm